Porque no, yo sacrifiqué mi viaje a Bariloche. No, no sacrificaste tu viaje a Bariloche. Elegiste no ir a Bariloche para quedarte entrenando para clasificar a un sudamericano, a un mundial, a un juego olímpico. Ahora, si vos sacrificaste tu viaje a Bariloche para quedarte entrenando, es porque realmente irte a Bariloche o, o juntarte con tus amigos o no entrenar significa más que entrenar. Entonces, vamos a sentarnos a charlar del tema. ¿Realmente vos querés este compromiso para vos, para tu vida durante muchos años? ¿Sí o no? Hoy es el momento cuando vos dijiste inconscientemente, sacrifiqué tal cosa para entrenar, es porque hay algo que no está bien. O todavía no estás quizás entendiendo el concepto. Bienvenidos y bienvenidas atletas inteligentes. Esto es Mente Eficiente, el podcast de AH Sport Science. Mi nombre es Agua Hernández y este es un podcast que tiene como objetivo viajar en bicicleta por los rincones de Argentina, o al menos al principio, en búsqueda de charlar con las mentes capaces de mejorar el rendimiento deportivo. Hoy lo tenemos a Germán Calvelo, parte del staff de la Selección Argentina de Natación, encargado de la biomecánica de esa selección y preparador físico principal del seleccionado de Beach Volley. Y muchos otros deportes, obviamente. Como podrán darse cuenta... Fue parte de muchas medallas en los últimos Juegos Panamericanos. Pero antes de empezar la entrevista, te recuerdo que todo esto se hace con mucho esfuerzo personal, por lo que la colaboración hace que pueda llegar a más profesionales y ayudar a más deportistas. Si querés colaborar, en la página web ahsportscience.com barra colaborar, o en el menú de la web está el link, como también en la bio del Instagram, para poder ayudar a este proyecto que recién comienza. También se puede colaborar compartiendo este podcast o valorándolo de la mejor manera posible en tu app de podcast preferida. Si bien lo visité a Germán para que compartiera un poco de información sobre la preparación física de los chicos que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, eh, me refiero a los chicos de Beach Volley, su amplitud de conocimiento, sus experiencias y sus ganas de aportar información terminó siendo una de las personas con las que más he disfrutado hasta el momento de haber conocido. Es muy difícil recortar en esta entrevista alguna parte, ya que ha brindado mucha información y consejos para todo aquel profesional que recién está comenzando. La experiencia de alguien con mucha trayectoria, muchos deportistas de alto rendimiento y con el deseo intacto del Juego Olímpico. Los dejo con Germán. Germán Calvelo, muchísimas gracias por darme este, este tiempito, este espacio como para explicar un poco cómo fue la, la planificación de, de los chicos de la selección de Beach Volley. Eh, me interesa que te presentes y de que un poco digas tus, tus logros o qué has, qué has aportado al deporte nacional. Bueno, un gusto y gracias por la, la oportunidad de, de intercambiar sobre todo y de mostrar un poquito a la gente eh, cuál es la realidad, que no es una realidad utópica, sino que es el día a día del deporte argentino, con sí. las cosas buenas, eh, las no tan buenas, con las que hay que ir luchando eh, todos los días eh, y que eh, es una situación accesible para el que quiere trabajar, no, no hay una imposibilidad económica eh, para tratar de acceder al alto rendimiento o al deporte competitivo, sino que hay voluntad, voluntad de trabajar, voluntad de aprender, voluntad de estudiar y, y eso, eh, que con mucho laburo, paciencia, tiempo y obviamente eh, a veces un poco, no sé si la palabra es suerte, sino que estar en el momento indicado o que las, la parte situacional te termina ayudando a que puedas entrenar o acceder a entrenar a deportistas de, eh, de buen nivel. 
Bueno, eh, yo estoy trabajando con el deporte de rendimiento desde el año 2005. Yo me recibí en el año 2004 como profesor de educación física. En 2005 empecé a trabajar en un gimnasio acá en la ciudad de Rosario que había deportistas de rendimiento, ya sea de nivel local como algunos chicos que aspiraban a un seleccionado provincial y algunos que ya habían ingresado eh, a competir a nivel nacional. Eh, el contexto de ese gimnasio me ayudó a conocer un montón de gente, los resultados de algunos chicos o el conformismo de esos chicos con los planes de entrenamiento, el trato, por eso repito la cuestión de que si uno tiene realmente ganas de laburar y hacer las cosas bien se puede destacar y diferenciar, llevaron a que empezar a tener más deportistas a mi cargo y ya creo que por el 2006-2007 tuve como preparador físico mis primeros logros con algunos campeones nacionales en deporte de combate, en deporte de tiempo y marca, puntualmente la natación que es la que me abrió un poco las puertas al mundo del alto rendimiento y ya por ahí por el 2007 eh, tuve la suerte de... Eh, por un lado tener el primer campeón nacional de, de natación como preparador físico, no como entrenador de natación. Uh -huh. eh, eso a ese chico y a otros chicos más que habían estado en podio a nivel nacional les permitió acceder a un sudamericano al año siguiente. Y al mismo tiempo ese año tuve la posibilidad de trabajar con Liga Nacional de Vole y con Rosario Sonder cuando estaba el equipo acá en la ciudad que me permitió también introducirme un poquito en el mundo de del volei y bueno y ahí empecé un poco a, a hacer carrera ya con el deporte de rendimiento y alto rendimiento eh, por ese año en el 2008 con varios de los chicos de natación quedamos a décimas de lograr marcas para los Juegos Olímpicos de Beijing y ahí un poco cuando quedamos tan cerca de eso empezó a picar un poco el bichito de, del olimpismo de un juego olímpico y de lo que demanda eh, entrar en un juego olímpico. En ese momento, en el último torneo selectivo, haber quedado con una chica 0-0-3 de un segundo, con otro chico a un 0-0-70 y con otro chico haciendo la marca mínima, pero con un deportista del mismo país que había logrado una mejor marca mínima eh, no clasificar, me hizo darme cuenta de que eso, o de haber llegado a esa posibilidad o quedar en las puertas de un juego olímpico, en ese momento había sido más resultado de la calidad del atleta y un poco de la casualidad que de un proceso, porque fue un proceso que se fue armando sobre la marcha y terminó desembocando en eso. Entonces, ahí un poco creció mi, tu entusiasmo, mi entusiasmo y mis ganas de, de decir, bueno, quiero hacer un proceso olímpico y tratar de clasificar un juego olímpico haciendo todo lo que hay que hacer durante, no cuatro años, porque muchas veces nos explican que un proceso olímpico eh, son cuatro años y en realidad... Eh, es muchísimo más que lo que transcurre de un juego olímpico al otro. Eh, hoy me encuentro con eh, varios deportistas que están tratando de entrar a Tokio y ese proceso con esos chicos los arrancamos en el 2007. Eh, entonces hoy me estoy dando cuenta de lo que implica realmente un juego olímpico. Con esos chicos en el 2007, 12 o 13, eh, 12 años, o 13 años y... Nada, eran chicos de proyección que tenían tantas chances de ser deportistas de alto rendimiento como de desertar parte de la pirámide o del embudo propio del alto rendimiento. Muchos quedaron en el camino, algunos hoy siguen y, y vamos por eso. Y es un proceso realmente largo con muchos altibajos, eh, tanto altibajos porque los chicos tienen picos de rendimiento altos como pueden tener los bajos porque es impredecible por más plan que uno tenga Siempre hay cuestiones externas o del propio cuerpo, la fisiología o del propio plan de entrenamiento del entrenador.
que no terminan cumpliendo las necesidades o los objetivos. Entonces es todo el tiempo un proceso de, de aprendizaje y de replanificación. Y así como muchas veces se logran picos de rendimiento muy altos y de la nada aparece alguien que es mejor que vos. Y eso es parte de, de todo ese proceso olímpico. Así que durante esos años, post-2008, tuve la suerte de ingresar deportistas a distintos seleccionados nacionales. O los deportistas entraron a distintos seleccionados nacionales. Eh, con un chico acá de Rosario que jugó dos mundiales de juveniles de beach volley. Eh, una chica que compite en taekwondo que fue campeona mundial. Eh, los chicos de natación que han, o que han podido acompañar a ya tres Juegos Panamericanos, eh, varios mundiales. Y bueno, toda esa situación me fue también eh, permitiendo crecer eh, a nivel profesional porque uno empieza a viajar y empieza a intercambiar con otros entrenadores, no solo los entrenadores del resto del país, sino que uno, cuando uno viaja afuera, si es un poco inquieto y cara dura, se acerca a hablar con otros entrenadores de otros países y empieza abrir la, la cabeza en... De, de, cómo, de cómo, cómo por ahí trabajan otros... Exactamente, otro cómo trabajan, que hay otras realidades, iguales, mejores o peores, y que a veces eh, nuestra realidad no es la peor, tampoco obviamente es la mejor, pero hay condiciones más duras para entrenar que las nuestras, y así todo se puede eh, ser campeón mundial o se puede ser campeón olímpico, porque mucho pasa por la parte que no depende de lo económico, que es la organización, la planificación... Y el estar presente todo el tiempo, eh, ya sea en la cancha, en el borde de la pileta, en el gimnasio, trabajando y acompañando. Eh, yo creo que eso es fundamental dentro del proceso. Más allá de lo económico que termina determinando eh, viajes o mejor infraestructura. Pero el pilar fundamental es eh, el laburo serio, organizado, sistemático y pensado a largo plazo. Y a largo plazo no es este semestre o el otro, sino a largo plazo son 8, 10, 12 o 16 años eh, ese es el y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo no, no hay libro que le permita a uno magnificar el concepto de ese, de ese largo plazo porque cuando uno lo ve en un profesorado en una licenciatura, un curso le dicen a largo plazo la pretemporada de tres meses y una pretemporada de tres meses es ínfimo comparado con un proceso realmente de desarrollo así que bueno, durante esos eh, viajes he ido intercambiando, he ido conociendo entrenadores, eh, he ido aprendiendo muchísimo de esos entrenadores y volcando mis planes de entrenamiento y ta también compartir eh, con los entrenadores que no han tenido el acceso a compartir con esa gente de nivel. Entonces uno cuando vuelve a Argentina trata de, como en esta ocasión, eh, mostrarle a otros entrenadores lo que habló, lo que compartió lo que aprendió para que el crecimiento no sea solo de uno, sino que sea para todo el deporte argentino. Eh, y eso es la ventaja de los viajes. Después, eh, otra cuestión que yo siempre trato de, de estimular a los, profes, a los profes jóvenes es eh, invertir no solo, porque también es otro concepto que tenemos, invertir en estudio, invertir en tu capacitación, pagate un curso, andate a tal ciudad a aprender esto, el mejor curso que uno puede tomar es un viaje deportivo. Yo creo que por lejos es el donde más se acelera el aprendizaje. Hoy tengo la buen, suerte... Buen consejo, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo harías? Eh, ¿O cómo lo recomendarías hacer? Y Los primeros les... años yo empecé a viajar por mi cuenta. Iba a un campeonato nacional de natación, me pagaba el viaje. 
Y a, no, y a charlar con los entrenadores. Claro, iba, iba como entrenador o como preparador físico y todo lo que podía ahí charlaba con todos los entrenadores que podía tener acceso a hablar. Iba a un campeonato de atletismo, hacía lo mismo. Eh, después tuve la posibilidad de que algunos deportistas clasificaban un sudamericano, que me acuerdo que fue en San Pablo, me fui en colectivo a San Pablo, eh, desde Buenos Aires hasta San Pablo, no me acuerdo cuántas, creo que fueron 36, 38 horas, y dormí... Eh, en un hotel que daba asco, chorreaba agua en las paredes, pero era lo mejor que podía pagar cerca del hotel donde estaba la delegación y los deportistas que hacían la preparación física conmigo me sacaban eh, almuerzo, merienda y cena, me lo sacaban en sandwichitos envuelto en papel, lo metían en la mochila y cuando nos encontramos en la pileta me lo daban y así estuve 10 días en San Pablo. Eh, pero ya me permitió conocer de entrenadores de medallistas olímpicos con los que... Tuve la posibilidad de hablar y ya hice un contacto, un vínculo. Y después eh, me he pagado viajes por todo el mundo. A ver, a ver eh, me he pagado viajes eh, a España, a Italia, a Portugal, eh, a Hungría, eh, a, ¿qué más? a China, eh, a Hong Kong. Todos viajes me los he pagado de mi bolsillo. Es decir, todo lo que gano como docente y como entrenador lo reinvierto en eso, porque todos esos viajes me permitieron en 2015 entrar como, yo creo, entrar como parte del equipo técnico nacional eh, de la selección de natación. ¿Por qué? Porque cada vez que había un evento de la selección de natación yo estaba como externo. Y estaba como externo y hablaba con todo el mundo. Y si tenía que ayudar a un deportista de la selección argentina que no fuera de los míos, también lo hacía. Porque es Argentina, es la selección nacional y uno quiere llevar la bandera de la selección y de nuestro país a lo más alto. Entonces, siempre que uno puede dar una mano, más allá de que yo estaba con mi deportista, lo hacía. Y a la vez era una devolución al jefe de equipo técnico, al entrenador que estaba a cargo de esa selección, que me dejara estar en el borde de la pileta o en el gimnasio trabajando con los chicos. Eh, previo al Panamericano de 2011, la selección de natación es un campus de altitud de 21 días en La Loma, en México, para después bajar a Guadalajara, bajar relativamente, porque eran 500 metros más bajo, Guadalajara también está en la altura, y esos 21 días que la selección estuvo entrenando en, en La Loma, en San Luis de Potosí, también me pagué el viaje hasta el Distrito Federal, un vuelo del Distrito Federal, me fui hasta San Luis de Potosí en un colectivo que se desarmaba, y... Con todo el miedo y la psicopatía de la situación de México. Que claro. vos no sabés cuándo explota el colectivo, cuándo te agarran a tiro o lo que puede pasar. Y encima que la gente te psicopatea más. Pero bueno, me la jugué. Llegué ahí, estaba en un hotel que iba caminando hasta el centro de alto rendimiento. Y al cuarto día el director del lugar que es argentino, eh, que es un fenómeno y me abrió las puertas muchas veces en ese lugar, me dijo, ¿vos estás ahí? Sí, ¿en qué te venís caminando? No, vos estás loco, vos veniste para acá. Y me instaló en una habitación dentro del centro de alto rendimiento y ahí ya empecé a achicar gastos del viaje, por ejemplo, simplemente por estar pero si no hubiese ido, eh, no hubiese aprendido lo que es entrenar en la altura y no hubiese conocido a Luis y no hubiese conocido a otros entrenadores de otros países y ahí ya se me empezó, hubiesen empezado a abrir muchísimas menos puertas y cuando de La Loma me fui a Guadalajara, que me iba a ir en un colectivo vino el jefe de equipo técnico nacional y me dijo, no, vos subiste acá al colectivo, sos uno más te dejamos en la villa el eh, Panamericano y después vos arreglate. ¿A dónde va a ir a parar? No, no tengo ni idea. Pensaba llegar a Guadalajara y... Después veo. Y después veo. ¿Y tenés credencial para entrar? No. Le digo, pero ¿y ¿cómo va a ser? No sé, porque nunca vino un Panamericano. No sé a quién tenía que pedirle antes la credencial. 
y, que, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y caímos todo ahí. Y bien de argentino, el jefe de equipo técnico fue a pelearla ahí. Y justo apareció Juan Curuchet. Y bueno, dame tu documento y vení, papá. Y me dieron una credencial y pude entrar a la pileta. Cuestión que todos los otros entrenadores que fueron a sus atletas verdes de Argentina tuvieron que verlos desde la tribuna. Entonces yo creo que uno se tiene que mandar, tiene que arriesgarse e invertir en esas cuestiones. Y de ir a... Vamos a participar un Panamericano y vivir la experiencia a un Panamericano. Me envolví con tres medallas con mi deportista. Que en un relevo que no había posibilidad, tres de los cuatro relevistas que ganaban medalla hacían la preparación física conmigo. Entonces me volví con un montón de aprendizajes, con la experiencia de vivir un Panamericano y encima con tres medallas Panamericanas. Y después eso ya me permitió tener otra posición eh, dentro del de deporte o de la natación. Porque ya... Eh, Tenía chicos, o preparaba físicamente chicos, que tenían un determinado nivel. Y había otros chicos que habían estado en el PANA. Y yo creo que ahí, como me pasaría a mí con otro preparador físico, si empezás a ver chicos que con ese preparador físico se destacan o elevan su nivel, es porque esa persona algo distinto está haciendo, o algo muy bien está haciendo no, para bien. elevarlo. Y eso me permitió esa cuestión. Y después me empezó a dar curiosidad, que es lo que también hago con la selección argentina de natación, es la biomecánica. Eh, filmar, analizar, primero empecé a hacerlo con los movimientos en el gimnasio, con las sentadillas, ejercicios derivados del levantamiento olímpico. Y después empecé a ir a la pileta, a filmar partidas, vueltas, el nado. Y después empecé a ir a los torneos de la selección y lo filmaba y analizaba la carrera. Y lo hice durante tres años y justo una vez el jefe de equipo técnico me dice, ¿para qué filmar las carreras? No, porque la analizo. ¿Y cómo la analizás? Me dice. Eh, y mirá, le muestra la computadora y puedo sacar la distancia de que hacen cada abrazada, el ritmo de abrazada, cuándo pierde velocidad, cuándo aumenta el ritmo, cuándo una abrazada es eficiente, cuándo no. Y vos sabés hacer eso, sí, de cuando, y hace como tres años. ¿Y cómo aprendiste? Porque en los Juegos de Sur le pregunté al biomecánico de Brasil y me explicó y quedé en contacto y empecé a hacer ensayo y error y el tipo de distancia de onda, le, le digo, me corregía. ¿Y cómo nunca me dijiste que sabe hacer esto? Y no sé, porque nunca nadie me preguntó, le digo. Eh, esto no lo sabe hacer nadie, yo necesito una persona que haga esto, porque yo ya me deslindo de filmar a todos los deportistas y yo me dedico a estar con el cronómetro y a organizar el equipo. Y a los seis meses me llevó a Brasil a un campeonato con la selección, me dijo vamos a probar, a ver cómo te desenvolves filmando todo y analizando todo. Y bueno, me fui con todo el arsenal preparado. Con la sonrisa de oreja, 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 a un viaje con la selección y esto fue en el año ya 2015 fíjate cómo pasó el tiempo y desde esa historia del Panamericano y yo no podía creer que me estaba yendo a un viaje de selección nacional en donde sí tenía seguía por suerte teniendo deportistas que estaban a mi cargo pero no podía todavía no me cabía en la cabeza que no tenía que hacer nada para irme de viaje claro porque yo siempre estaba en la logística de los pasajes el pasaje más barato el pasaje más berreta de dónde cae el muerto de... claro, dónde cae el muerto cómo consigo la credencial a quién le tengo que pedir y ¿Cómo, ver si cómo cons... la comida claro exacto y, y veo si puedo entrar o no y si me dan algo allá a eh, te pasa a buscar el tienda León 8 y media de la mañana por tu casa y de repente tenés Bien. todo servido exactamente hermosa eh, historia eh, sí la verdad que sí y, y yo trato de no olvidarme nunca de eso, porque uno tiene que entender que en un proceso olímpico también el que tiene altibajos es el entrenador. Yo sé que ahora termina el ciclo 2020 y en natación probablemente me quede sin nadadores de podio nacional. 
o con aspiraciones a un sudamericano, un panamericano. ¿Por qué? Porque tuve que hacer un proceso en donde descarté la base. ¿Por qué? Porque tenía que acompañar al más grande. Entonces, ahora probablemente post-Tokio, si tenemos la suerte de que alguno de los chicos ingrese o no, tengo que empezar de cero. Tengo que empezar como estaba en el 2007. Claro. Este, y probablemente otra vez tenga que volver a reinvertir en los viajes, acompañar, eh, crecer al lado del atleta hasta que quizás en el 2028 tenga de nuevo algún atleta en la selección, con suerte. Pero ya me preparé también para eso porque he visto entrenadores que cuando se quedan sin el deportista destacado desaparecen. Y desaparecen de la faz de la tierra hasta el punto de que no quieren entrenar más o, o quieren entrenar recreativo y no quieren seguir ligados al deporte de rendimiento. Y uno tiene que entender que así como el atleta tiene un pico de rendimiento y después desaparece, por una cuestión lógica, biológica y del paso del tiempo, un entrenador, sobre todo cuando no tiene un equipo eh, abajo o una, unas inferiores abajo que le provea, el entrenador se tiene que ir reinventando, ir reinventando. Empieza con el chiquito, llega a la cresta de la ola, se terminó el proceso, empezás de nuevo allá. Y bueno, me tocará eso y empezaré a trabajar de nuevo y empezaré a invertir de nuevo en lo que es viajes y más tiempo y, y con otra mentalidad. Este, y sí, después de, volviendo al tema, empecé a viajar, pude viajar, por ejemplo, después de ahí, me fui a un campus de altura previo a los Panamericanos, pero ahí ya fui como... Eh, entrenador, entrenador y, y biomecánico para los Juegos de Panamericanos de Toronto como ya estaban cubiertas las plazas de entrenadores eh, no, no fui como entrenador ni como biomecánico porque no había un lugar para eso entonces como si sí tenía atletas volví a la de siempre fui por mi cuenta me gestionó una credencial y normalmente a la pileta, no sé si se puede decir esto o no, porque pongo en compromiso a alguien, no vamos a decir a quién, entraba a la pileta y a la villa panamericana con la credencial de un dirigente sí, o un atleta. De otra persona. Este, porque era la única manera de, de pasar a ver a mi deportista. Entonces ese panamericano fue un proceso, el último año como parte del equipo, pero ahí de nuevo como polizón en el panamericano. Eh, fueron los Juegos Olímpicos... Eh, tuve la posibilidad de ir como biomecánico, pero hubo un problema al momento de enviar toda la información, eh, que es la, lo que se llama lista larga, que es una lista que se carga previo a los Juegos Olímpicos, y mi credencial no se pidió a tiempo, entonces no pude ir a los Juegos de Río como biomecánico. Estuve hasta último momento esperando que me digan, está la credencial, iba a ir. Así que de, de nuevo... No, y ahí no fui. Ahí decidí no ir porque tengo una... Con respecto a los Juegos Olímpicos, quizás es un capricho o una idea un poco particular. Que a un Juego Olímpico voy a ir si voy como entrenador o no voy. Es claro. decir, si no clasifico ningún o ningún atleta que entrene conmigo como entrenador principal no clasifica un juego, eh, no voy a ir. Claro. Quizás pase toda mi vida y. Atrás de ese, a, eh, atrás de, de, ese, de, ese de ese anhelo, de ese objetivo y vea todos los Juegos Olímpicos de mi vida desde la pantalla del tele, no lo sé. Qué buena película puede llegar a ser, ¿no? Eh, oh, ojalá, ojalá que, se, que no se extienda en el tiempo, pero si se extiende en el tiempo sería una muy buena película. Sería una muy buena película. Así que, si bien en Río tuve la posibilidad de ir y acompañar a mis atletas, eh, o mis atletas, o los chicos que yo me encargaba de hacer la preparación física, como no iba eh, como parte del equipo oficial, decidí mirarlo desde la tele. Y, y, fue un poco contradictorio porque venía, veía muchos de mis amigos y colegas allá en los juegos mirándolo de la tribuna y yo que soy un fanático de eso, me los vi todos 
desde la tele, sabiendo que por lo menos podría haber estado ahí viendo a mi deportista, eh, pero no, eh, preferí no hacerlo, sino que esperar a que llegue ese día. Puede llegar o puede que no. Eh, los dos entrenadores que fueron a este Juego Olímpico de Natación, eh, uno tiene 48 años y la otra entrenadora está pisando los 60 y fue su primer Juego Olímpico como entrenador. O sea que es cuestión de esperar nomás y, y seguir trabajando. Eh, no, no quiere decir que porque uno a los 30, a los 34, a los 38 no entre eh, como entrenador en un Juego Olímpico, está todo dicho, sino que como entrenador tenemos la ventaja de que es mucho más... Más largo. Más largo en el tiempo. No es perpetuo, pero es muchísimo más largo en el tiempo. Entonces, eh, esa fue mi anhelo o propuesta personal para con un Juego Olímpico. Y bueno, y después de eso ya entré como parte oficial del Equipo Técnico Nacional de Natación, eh, como biomecánico y preparador físico. Y bueno, a partir de ahí ya en 2016 viajé a los sudamericanos, viajé al último Panamericano de Lima como parte del equipo, es decir, fue mi primer Panamericano como entrenador oficial, porque los otros era ahí, de, de polizón. Este, fui como entrenador ya mi, mi primer mundial, que fue en el 2019. Así que, como objetivo personal, como entrenador, me quedan eh, muy pocas cosas para cumplir. He tenido la suerte de tener un, como preparador físico un medallista mundial, una campeona mundial. Me faltaría, como preparador físico... Eh, quizás un medallista olímpico, eh, lo último que me faltaría lograr. Y si no pasa, no, no me desvivo por eso, no sería una frustración, porque haber logrado tanto en estos años realmente eh, me llena como entrenador. Y, y llena de otra parte, no una cuestión de, 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 de sí o sí lograr una medalla. Exactamente, o sea, sería fantástico lograr una medalla olímpica, si bien he tenido la suerte de entrenar a una persona que hizo un proceso casi dos años y después terminó logrando una medalla en los últimos Juegos Olímpicos, como la última parte del proceso lo hizo como un, con otro preparador físico porque tuvo por una situación que hacerlo con otro preparador físico, eh, no me siento parte de esa medalla. Más allá de que haya acompañado el proceso de cuatro, más de dos años haya acompañado yo, como en la estocada final yo no estuve en ese proceso como preparador físico, sí como... Eh, oído y como parlante de esa persona que estaba entrenando que se fue a entrenar en diciembre del 2015 a Río uh -huh. para hacer la parte final de la preparación solo en Río como su federación ponía un preparador físico, accedió a ese preparador físico me parecía lo lógico era mucho más eh, productivo para esa persona que alguien la estuviera viendo y no que estuviera haciendo mi plan a distancia que no lo podía controlar, motivar, hablar empujar cuando estuviera bajo o motivarlo más o sacarle el 110% cuando estuviera alto, entonces me pareció que el cambio eh, fue la mejor decisión que pudo haber tomado ese atleta entonces como que me queda ahí que fue un, eh, ahora, sí, ahora no esa medalla no sé si amargo, pero como que no es un sabor completo, sí. si bien cuando volvió acá a Rosario ven, venía a tocar la medalla, yo no la toqué, la fui la vi así y no la toqué este, pero bueno es, también fue una experiencia linda y que uno también y, todos los profes tienen que saber la cuestión de que, que tampoco el libro no te lo cuenta, los atletas vienen y van. Y uno, para el atleta, no deja de ser una herramienta que lo ayuda a lograr su mejor versión. Y en cuanto uno no lo puede ayudar al atleta a lograr su mejor versión, tiene que darse cuenta, tiene que ser autocrítico y decirle al atleta, che, vamos a buscar una mejor condición para vos. Esa mejor condición puede ser mudarte a otra ciudad, buscar a un preparador físico que 
quizás le dé el golpe o la, el golpe de horno o la vuelta de tuerca a, a mejorarlo físicamente o, o el preparador físico que sea más compatible desde lo personal porque también yo creo que no solo es un plan, un número, una serie, una repetición, una cantidad de pasadas sino es eh, cómo se lo podés hacer llegar a, a ese deportista eh, con un chico que entrené casi 10 años como preparador físico él me decía como preparador físico sos el mejor para mí y como preparador físico yo no podría trabajar hoy como soy como persona con otro tipo que no seas vos Ahora, yo no sé si vos como entrenador de natación me podrías entrenar a mí en el borde de la pileta y si yo te toleraría en el borde de la pileta. ¿Por qué? Porque por mi personalidad, que es muy fuerte y dominante, creo que nos pelearíamos todos los días. Me dice. Y yo le digo, sí, tenés total razón y por eso tu mejor decisión es seguir con ese entrenador. Le digo, no sé si es mejor o peor que yo, yo te daría lo mejor, pero tengo muy en claro que si los dos compartimos el borde de la pileta nos pelearíamos todos los días. Entonces... Eh, eso me llevó ese aprendizaje que para cada deportista hay un entrenador o para cada tipo de entrenador hay una eh, un tipo de deportista una personalidad de deportista también me pasó con otro chico que quiso hacer un proceso de cuatro años desde Río hasta Tokio y al mes 8 de una asistencia perfecta eh, de un intercambio muy bueno, es decir, nunca tuvimos un roce, una pelea, una discusión, eh, vino un día y me dijo, quiero dejar. Y yo me quedé helado, me dice, nunca entrené así en mi vida, tengo que reconocer eso, nunca tuve un presentismo de 100%, es la primera vez en mi vida que durante casi un año llego puntual, siempre algo que antes con mi otro entrenador no hacía, ¿por qué? Porque mi entrenador eh, no me lo exigía y... Me dice, vos no estás todo el tiempo, Juan, llega horario, Juan, no llegues tarde, Juan, no faltas de entrenar. No, tenemos una forma de trabajar que invitas a que parte del compromiso sea no llegar tarde y sea no faltar. Eh, va implícito en, en tu forma de ser o en tu forma de actuar, me dice. Y este nivel de compromiso, este nivel de exigencia, eh, y me dice, y encima estoy dejando de entrenar y competir cuando estoy en mi mejor nivel deportivo, pero me di cuenta que no estoy hecho para esto. Dice, el sacrificio que demanda el día a día, tratar de pensar en la posibilidad de clasificar un juego olímpico, eh, vos me hiciste dar cuenta que es tan duro y tan demandante que no estoy preparado para bancar los cuatro años de esta manera. Entonces, prefiero no hacerlo más, no sufrirlo más y no hacerte perder más tiempo vos. Y creo que esa fue una de las mejores evoluciones que me dejó un atleta. Me dijo, dejo de nadar, dejo de competir, dejo de entrenar, pero no porque estoy desconforme con vos o con algo o no me siento bien conmigo mismo, sino porque realmente es muy duro ser atleta de alto rendimiento o ser atleta que aspira a un juego olímpico. Y ahí el, ese chico me dejó una enseñanza grandísima de... Realmente me di cuenta de lo duro que es para el deportista. Y le maduró de repente. De, sí, sí, lo, dice que lo, lo fui ahí... Trabajando las últimas semanas y hoy me levanté y dije, no, no, no estoy hecho para esto. Y el tipo era un tiro al aire previo a eso. Buenazo, buenazo como poco, pero era desordenado en su vida. Era desordenado en su vida universitaria, por ejemplo. Eh, y dejó de competir en noviembre y al año siguiente arrancó con la Facu en serio y se recibió en cuatro años. Al día. 
arrancó una carrera nueva que llevaba cuatro años y la llevó al día. Es decir, el tipo estaba hasta sufriendo su carrera universitaria porque por algún lado tenía que descargar su nivel alto de compromiso para con el deporte de rendimiento. O sea, ni siquiera que no le iba bien en la carrera era un problema de él, sino que evidentemente la válvula de escape era descuidar eso otro o ser un disparate en otro aspecto de la vida. Pero eso me dejó la gran enseñanza de que uf, es duro el deporte de rendimiento, es duro todos los días levantarse a las 5 de la mañana quebrado físicamente para a las 6 estar dando el 100%. Eh, y se me hace duro a mí a veces eh, levantarme a las 5 y no estoy cansado de la paliza del día anterior. Yo no me quiero imaginar el deportista eh, cuando se levanta y hace... Es de recontra de noche, hace 2 grados bajo cero, hay viento y tenés que salir en la bicicleta, en la moto, eh, ahí a entrenar. Realmente todos los días sí, durante, estamos hablando como hace un rato, 12, 14, 16, 20 años. Es duro. Tenés que tenerlo realmente claro. Sí, tenés que tenerlo claro, exactamente. Eh, y hay que tenerlo claro desde que yo también con muchos chicos, sobre todo los adolescentes, lo hablo y trato de hacérselos ver de otra manera. No lo que uno sacrifica, porque no, yo sacrifiqué mi viaje a Bariloche. No, no sacrificaste tu viaje a Bariloche. Elegiste no ir a Bariloche para quedarte entrenando para clasificar a un sudamericano, a un mundial, a un juego olímpico. Ahora, si vos sacrificaste tu viaje a Bariloche para quedarte entrenando, es porque realmente irte a Bariloche o, o juntarte que... con tus amigos o no entrenar significa más que entrenar. Entonces... Vamos a sentarnos a charlar del tema. ¿Realmente vos querés este compromiso para vos, para tu vida durante muchos años? ¿Sí o no? Hoy es el momento cuando vos dijiste inconscientemente, sacrifiqué tal cosa para entrenar, es porque hay algo que no está bien. O todavía no estás quizás entendiendo el concepto. Yo lo veo como eso, como que uno deja de juntarse con los amigos, o deja de tomar una cerveza, o deja de comer un postre, para crear la mejor condición para entrenar. ¿Por qué? Porque me gusta más entrenar, sentirme bien, recuperarme, que comer un postre. Este, y yo creo que uno lo tiene que hacer eh, como entrenador también. De ponerse a ese nivel y si tiene que estar a las 6 de la mañana o 5 de la mañana fresco y lúcido, y bueno, es que acostarse temprano, no, no hay forma. Porque no podés ir a un cumpleaños o irte de joda un, un viernes a la noche, acostarte a las 4 y con dos horas de sueño o una hora de sueño ir a entrenar y a pedirle al máximo a esa persona. Porque por más que uno no haga el esfuerzo físico, uno tiene que estar en plenitud para poder sacarle el máximo. Totalmente. Y aparte, cuando uno no está bien como entrenador, se nota. Y cuando no está bien, el atleta tampoco está al 100%. Entonces, yo creo que ese esfuerzo es mutuo. O el concepto de, bueno, hoy no voy y pongo un reemplazo. No, porque sos vos el entrenador. Este, entonces, si el atleta va, el entrenador tiene que estar. Y otro tema, por ejemplo, con los chicos de, de la selección de, de Beach, eh, fue un proceso de aprendizaje. Así como eh, ellos son deportistas full time, ¿por qué? Porque no solo entrenan dos turnos o tres turnos al día, sino que descansan para estar bien para el otro turno, comen para recuperarse como consecuencia de ese turno y para estar mejor para el otro turno, de, duermen un rango horario para estar bien para entrenar, uno tiene que ser entrenador full time. Y si viene Nico y me dice 3 de la mañana, me manda un mensaje por tal motivo y yo tengo que estar atento a eso. ¿Por qué? Porque el loco si no está pudiendo dormir 
porque quiere, porque tiene algún problema, alguna dolencia o algo, yo tengo que estar a pie de cañón para la primera hora del día llamar a la persona encargada que atienda esa dificultad o ese problema o tratar de solucionarlo yo. O están del otro lado del mundo y ellos están en Australia jugando y son las 12 del mediodía y acá son las 12 de la noche. Y bueno, tengo que tener el teléfono con sonido porque si ellos tienen una necesidad a ese momento del día y hay que solucionarla en ese momento del día, no sé, una inscripción, uno lo tiene que solucionar, porque de eso se trata. Ellos son deportistas full time y uno es entrenador o preparador físico full time, entonces tiene que estar a pie de cañón para, para atender esas necesidades. Y es un problema también eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una familia... Eh, todo el tiempo. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo trabajando. Es una elección en ese caso. Eh, tenés que encontrar una pareja o una familia que te entienda eh, esa cuestión. O decidir en algún momento, formo familia y dejo de ser entrenador full time. Ahora, si dejas de ser entrenador full time, tenés que empezar a pensar. O elegir muy, elegir muy pocos deportistas. Muy, muy pocos deportistas, pero ahí volvemos a lo mismo. No dejas de serlo full time. Eh, entonces, o elegís ser full time y aspirar a un anhelo olímpico o un anhelo a nivel mundial. O dejar de serlo y bajar el nivel de aspiración. Saber que cuando no atendés las necesidades del atleta todo el día, toda hora, las posibilidades eh, se, reducen. se reducen. Exactamente. No es que no vas a lograr la clasificación en un juego olímpico o un mundial, sino que bajas tu chance eh, por tanto eh, esa es una cuestión que uno tiene que entender o algo que este año lo pudimos cerrar bien con la selección de beach que yo ya tengo el hábito con otros deportistas y otros deportes ellos tenían el hábito de que en la semana de navidad y año nuevo eran vacaciones ¿por qué es vacaciones navidad y año nuevo? porque te acostumbraste así porque, lo acostumbraron así. porque en Argentina se acostumbra así a parar el universo eh, en Navidad Año Nuevo La NBA jugó La Premier League de Inglaterra El fútbol jugó eh, El World Tour De Beach Volley Se jugó Entonces ¿Quién está desubicado Con respecto al proceso? ¿Nuestro calendario? Y me parece que sí ¿Nuestros hábitos? Me parece que sí Entonces eh, Que el año anterior Traté de introducir El concepto de a poco Y este año Lo fueron en, entendiendo el resto del mundo, Navidad y Año Nuevo, 31, primero, 24, 25, el resto del mundo entrenó normal. El rival directo de ellos entrenó normal. Entonces no podemos regalarle uno o dos, o en realidad cuatro días o dos semanas a los rivales. Porque encima los rivales directos hoy están un poquito arriba de nuestro. Si nosotros esas semanas descansamos, están allá. Entonces después tenemos que remar desde una situación de desentrenamiento, desacostumbramiento, falta de ritmo, achicar una brecha que ya es mayor. Y si antes la brecha estaba, por algo es. Entonces, yo busco hacer entender eso, que hay un momento para descansar y no depende del calendario social. Depende del calendario deportivo. Entonces, eh, yo me he encontrado eh, 24 de diciembre entrenando doble turno y 25 de diciembre entrenando doble turno. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque el cuerpo no responde a que descanso porque es Navidad. El cuerpo responde a que hoy tocaban dos estímulos de entrenamiento. El cuerpo está preparado para eso, no, no, no diferencia eh, el calendario o el feriado porque lo pusieron en un almanaque, sino el cuerpo entiende que hoy me toca dos veces estar presto para rendir físicamente, o hoy me toca uno, o hoy me toca cero porque es domingo o el día de descanso planificado. 
Eh, entonces, como entrenador de alto rendimiento, uno tiene que entender eso. A pie de cañón ahí, porque es momento de entrenar, porque el calendario mundial así lo demanda. ¿Y cuándo me tocan vacaciones? Y bueno, te tocan en agosto, en julio, después del mundial o después del pana. La tuvieron. Terminó el pana, tuvieron dos semanas libres. Bueno, empezamos y no se termina. No se termina hasta después de los Juegos Olímpicos, porque hasta eso, por suerte, tenemos planificado. Ellos pueden entrar o no a los Juegos Olímpicos, pero su calendario termina dos o tres semanas después de los Juegos Olímpicos con las últimas fechas del World Tour. Entonces hay que seguir hasta ahí y no entrar en un Juego Olímpico no significa que hay que cerrar y no tener un buen desempeño en el Juego Olímpico en el caso de que clasifiquen no se terminó, ahí hay que seguir. Entonces eso construye también una cabeza eh, mucho más eh, profesional o mucho más eh, disciplinada. disciplinada y... y convencida y comprometida. Entonces después es mucho más fácil eh, tirarles cualquier disparate en el entrenamiento que los tipos van a ir al frente porque están convencidos de que el proceso va más allá de la sesión de entrenamiento, sino que es esa sumatoria de cosas. Entonces me gusta también lograr eso y para eso uno lo tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es el costo de eso, de ser entrenador full time? Es que año nuevo o navidad te tenés que ir a brindar y te va a dormir porque al otro día hay que entrenar. Y bueno... Las reglas de juego. Son las reglas de juego, entonces uno tiene que ir eligiendo eh, su forma de vida y cómo va a diagramar su vida fuera de eso, eh, en lo personal, tiene ciertos costos. Y vuelvo a lo mismo, no son sacrificios, uno elige. Eh, yo veo muchos entrenadores de alto rendimiento que tienen hijos y un gran porcentaje están divorciados. Eh, ¿Por qué? Porque su amor es mayor hacia el deporte y hacia entrenar y hacia competir y viajar que el amor hacia eh, estar full time con sus hijos no quiere decir que no amen a sus hijos no, 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 o no los adoren o a su pareja no o a su pareja no pero pareja, lo supera el amor por su pasión que es entrenar por, o, por su deporte o por trabajar en eso porque en realidad no termina siendo un trabajo sino que termina siendo una pasión y hasta una obsesión en algún momento y es difícil y en algún momento esa relación con la pareja se termina quebrando porque el padre o la madre entrenadora no está hace poco en diciembre hablaba con un entrenador que me dijo no, yo ya me replanteé ser entrenador de alto rendimiento y ya sé que no es para mí yo llego hasta el nivel nacional si alguno de mis deportistas aspira, más. aspira a más o clasifica más entrenando conmigo yo ya no lo acompaño lo sigo entrenando como horario de trabajo convencional pero no estoy full time ¿Y por qué? Le digo. Porque el otro día que me fui una semana a Córdoba a un torneo, nada a Córdoba como cualquier torneo nacional, eh, mi hijo dijo, papá, y lo escuché por WhatsApp. Claro. Y yo me quedé así como ahora. <risa> Te replanteaste un momento. Silencio, como diciendo, uff, es fuerte eso. Eh, entonces también es así como esos chicos eh, eligen no ir a Bariloche, eligen no salir, uno elige eso también. Este, así que bueno, más o menos así Comentame un poco cómo fue la planificación De los chicos de la selección de Beach Para, para los Panamericanos Que le estuvimos hablando Le estuvimos viendo un poco en un curso Que habíamos dado juntos Pero este, me interesa que la, que la cuente Por sobre todo porque sé que le, le, le hiciste Varias modificaciones a cómo ellos venían Entrenando, empezaron a evaluar Otras cosas también Bueno, eh... Lo de la planificación de los chicos tuvo varios eh, pilares. Eh, el más importante, que fue como consecuencia de evaluar el primer mes de cómo trabajaban ellos, 
es ordenar su cronograma semanal en todo sentido. Eh, no solo qué días tenían que venir al gimnasio conmigo, que soy el preparador físico, o uno de los dos preparadores físicos junto con Guido Giglione, sino que también cómo ordenar su cronograma semanal de trabajos en la cancha. Eh, ese primer mes de trabajo yo había recopilado un poco de información de su preparador físico anterior, que es amigo mío, me pasó cómo venían trabajando en el gimnasio, ciertas evaluaciones, las características personales de cada uno de los chicos para que sepa cómo hablarlos, cómo encararlos en determinadas situaciones. Entonces yo lo que hice el primer mes que nos planteamos con Guido es, bueno, vamos a entrenar un mes como venían entrenando siempre. Es decir, al gimnasio los días que iban y a la arena los días que iban y entrenen como entrenan siempre. En la arena como muchos equipos de indoor también y muchas selecciones de beach y equipos de beach controlábamos la carga a través de la cantidad de saltos que se, que se realizaban en cada sesión. Que eso lo hacen con Bert. Con el Bert, con el dispositivo que mide eso, las oscilaciones del centro de gravedad y en base a eso mide la, el número de saltos y la altura del salto. Entonces lo que yo le pedía es que cada turno de entrenamiento me manden el conteo de los saltos a través del Bert. Y encontré lo que yo suponía. No había una sistematización de cuánto entrenar o cuán intenso entrenar en cada día, sino que cada día era... Vamos a hacer tal ejercicio al máximo, hasta donde ve o hasta que deje de salir o si no sale hacemos otra cosa. No había una planificación del entrenamiento de pelota en eso y no había, si bien había un montón de conceptos a desarrollar, desde lo técnico y lo estratégico no había un orden de esos conceptos. Eh, o cómo desarrollar determinado gesto técnico o cómo pulir ciertos gestos técnicos. Entonces encontré por ejemplo... Que en las cuatro semanas, eh, el lunes, arrancaban con un pico de 120 saltos cada uno. Y el viernes, como no daban más, saltaban 40 saltos. Y las cuatro semanas fueron así, con la diferencia que la segunda semana saltaron menos, la tercera menos, la cuarta menos. Es decir, como empezaron a acumular cansancio, cada vez entrenaban menos. Cuando en la progresión lógica de cargas o de planificación y periodización es una ondulación hacia arriba. Esto fue una ondulación hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ahí ya me dio la pauta que no, no había un orden en, en los volúmenes de entrenamiento, sino que era totalmente anárquico de lo que saliera en el día. Y lo mismo con los fundamentos técnicos y estratégicos. Eh, hoy hacemos doble turno de pelota. Bueno, ¿qué hacemos a la mañana? Esto. Y a la tarde, esto otro. ¿Hay una relación entre lo que hicimos a la mañana y a la tarde? No. ¿Hay una relación entre lo que hicimos hoy a la tarde y mañana a la mañana? No. Bueno, Indio, Guido, vamos a juntarnos a darle orden a esto. Eh, yo necesitaba que Guido esté ahí también. ¿Por qué? Porque hay cosas propias del beach volley que yo no tengo la capacidad cognitiva para entenderlas por una cuestión que no me formé en el deporte. Pero Guido sí. Y Guido a la vez es eh, profesor de educación física y preparador físico. Entonces... Era un nexo ideal entre mi idea de dosificar cargas específicas de pelota y lo que proponía el indio desde lo específico. Guido era el eslabón ahí clave para ordenar esa cuestión. Entonces empezamos a ordenar la semana después de ese mes de trabajo de plantear determinados días en donde se iba a hacer un pico de cantidad de saltos, determinados días que se iba a saltar de manera intermedia y determinados días que se iba a saltar poco o nada. Entonces... Ordenamos la semana con tres intensidades. Intensidad baja, media o alta. 
planteada como un semáforo. Como un semáforo, es decir, verde para que los chicos tuvieran la visual también. Hoy se entrena verde, saben que hay baja intensidad. Bueno, ¿qué hacemos los días de baja intensidad? Desarrollemos fundamentos técnicos para en el turno posterior, que va a ser de media o de alta, llevemos a la práctica en situación de juego o contextualizada a alta intensidad el fundamento que desarrollamos a la mañana. ¿Sí? Entonces, por tirar una idea, bueno, a la mañana vamos a sacar con muchísima precisión, poniendo el codo, la mano y buscando cierta soltura del hombro y rotación y vamos a ponerla ahí en tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. A la tarde, bueno, vamos a hacer partido y todos los saques tienen que ser a máxima intensidad al lugar que trabajamos. Y con muchísima más volumen o muchísima más intensidad y en contexto de juego, en donde la dificultad aumenta. Entonces, y, la y la presión también, tal cual, porque... Una cosa es sacar a un aro tranquilo cuando sí, nadie te presiona y otra es sacar a ese lugar cuando ves que una persona la tenés adelante esperando recibir. En un 18 iguales. Exactamente. Entonces empezamos a jugar con, con esa cuestión, con ordenar días suaves, intermedios y altos. Y obviamente días suaves, intermedio y alto de gimnasio y días eh, suaves, intermedio y alto de preparación física en la arena. Entonces empezamos a darle un orden de la semana, una progresión de volumen en la cantidad de saltos e intensidad durante los mesociclos y así lo fuimos llevando. Que encontré también ese primer mes que cuando los chicos acumulaban dos días, por ejemplo, saltando más de 100 veces, el día 3, los dos me mandaban un mensaje que le dolía la rodilla. Entonces yo ya encontré ese mes, ¿cuál es el pico de salto que pueden tolerar? 100. 100 Pero 100, no 100 y 100. 100 y recuperación. Entonces yo ya sabía que el límite de tolerancia de los chicos sin generar un dolor de rodilla era 100. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, hoy es 100, pero vamos a tratar de, tratar de saltar más y, y sostener esa calidad. Porque otra cosa que nos, me permite ver el ver es, bueno, el salto 1 saltaste 60 centímetros, el salto 120 saltaste 40. ¿Fue productivo el entrenamiento? Y no, porque al salto 80 empezó a a decaer la capacidad de salto. Quizás en ese momento era el momento óptimo para bajar la intensidad o cortar el entrenamiento, porque hiciste 40 saltos de baja calidad y si saltaste menos, llegaste a pegarla a la pelota con otra fuerza y en otra posición, que no es la que vas a golpear en el partido. Entonces estás entrenando el gesto técnico o la situación de juego, no en una condición física real del juego. Entonces el gesto se deteriora y estás entrenando algo que no vas a hacer en el partido. ¿Tiene sentido? Desde mi forma de ver, eso sería entrenar por entrenar. Prefiero invertir tiempo en descansar, o comer, o alimentarse. Y ganamos, o hagamos otro turno más de entrenamiento de mayor calidad. Entonces empezamos a jugar con eso. Eso fue el, creo que el gran cambio que pudimos hacer. Y nos propusimos con Guido hacer el primer proceso que fue desde agosto de 2018 hasta los Juegos Sudamericanos de Playa que se hicieron acá en Rosario, probar el formato de trabajo con el que íbamos a hacer la aproximación al Panamericano. Entonces, probemos acá cómo responden a esta ordenación de cargas, a esta ondulación, a esta intensidad, a estos volúmenes, a estos trabajos en el gimnasio, a estos trabajos en la arena de preparación física, cómo responde su evolución en los niveles de fuerza, su evolución en la antropometría o la composición corporal, eh, cómo responden con el plan de alimentación y cómo responden en su capacidad de salto si mejoran la capacidad de salto o mejoran la capacidad de sostener los saltos 
a lo largo de una sesión. Guían sus sensaciones subjetivas y, y bueno, obviamente, obviamente, los dolores y demás. Entonces, durante todos esos meses hicimos un plan similar o un plan que nosotros queríamos volcar entre los juegos de playa y los juegos panamericanos. Entonces, todo lo que salga mal o lo que no salga bien, lo corregimos y lo aplicamos en el siguiente proceso. Pero no nos juguemos a hacer algo totalmente nuevo para el panamericano porque puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces, conozcamos a los chicos, veamos cómo responden y, y vamos ajustando. Entonces, hicimos eso, hicimos los ajustes pertinentes a esa, esa primera mitad del proceso y con los ajustes correspondientes eh, planteamos el plan al panamericano. Dentro del plan también hubo un proceso de educación de los chicos. Eh, ellos cada vez que fueron a World Tour o que fueron al circuito sudamericano tenían que entender que estaban en un proceso de preparación para el pan. O sea, el objetivo final era ganar la medalla en el panamericano. Y ellos estaban muy acostumbrados a, bueno, tenemos esta fecha del World Tour, eh, la última semana entrenamos suave para rendir máximo acá. Y después tenemos dentro de dos semanas máximo acá. Entonces hacían continuamente una mini puesta a punto y nunca se cumplía un proceso de desarrollo de una capacidad condicional, una capacidad técnica o una capacidad o un fundamento estratégico. ¿Sí? Entonces, si teníamos planificado 10 semanas de desarrollo de fuerza, de alto volumen y alta intensidad y poco trabajo en la arena y caían dos fechas de World Tour, el, si el día del partido había que entrenar pesas pesados, se entrenaban pesas pesados. Y que los chicos trataran de volcar los fundamentos técnicos y los estratégicos que se venían trabajando el partido. Que el partido no era bueno o malo en base al resultado. Sino que el partido fue bueno o malo en base a si pudimos volcar lo que practicamos las últimas ocho semanas a nivel estratégico en el partido. Esa era la valoración del partido. ¿sí? Eh, vamos a jugar con Brasil. Perdemos en 3-0. Apretados. Pero todos los fundamentos que trabajamos en las últimas ocho semanas los pudimos volcar, fue un partido ganado. Ahora, le ganamos, lo destrozamos a Brasil, pero no aplicamos ningún fundamento técnico que nos pidió el indio, el partido no sirvió. O sea, fue un cambio de paradigma, porque uno a qué va a todos los partidos. A ganar. A ganar. Sí. Eh, pero para poder ganar el partido importante, vos tenés que ensayar cómo ganar el partido importante. Lo podés ensayar en el entrenamiento... Obvio que sí, pero ¿tenés el mismo nivel de presión que en un partido? No. no lo tenés. Entonces, ¿en qué partido vas a arriesgar eso? ¿En los importantes? No, en los de preparación. Entonces, eh, fue un cambio de paradigma ese primer semestre en decir, bueno, acá jugamos a lo que estamos entrenando y no a ganar. Y a partir de tal momento, sí, empezamos a jugar con puesta a punto, como por ejemplo fue... Eh, los Juegos eh, Sudamericanos de Playa. Ahí los chicos fueron con una puesta a punto y era jugar a ganar. Pero la idea cuál era? Poner ya en práctica automatizada todo lo que se ensayó en el circuito sudamericano y en un par de fechas de, de World Tour. Y lo mismo se hizo en la segunda mitad del año. Eh, el pico de rendimiento fue el Panamericano, tanto desde lo físico como de lo técnico y estratégico. Y los partidos de preparación se jugaban a poner en práctica uno o dos o tres variantes estratégicas. Pero el, el foco tenía que estar en eso y no en el resultado. Es muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque Sobre uno, todo para siendo jugador, en definitiva, el hecho de cambiar la cabeza totalmente. Cambiar la cabeza. Y decir, bueno, eh. no, 
no se puede ganar, si, no es que no se pueda no, ganar, pero sino el, el, el resultado, si es bueno o es malo, pasa por otro pasa lado. Pasa por otro lado, exactamente. Entonces, eso fue otro de los cambios que tratamos de, de hacer y ese fue el cambio que más costó y es totalmente entendible. Eh, le costó eh, al indio entenderlo y, y plasmarlo, ¿por qué? Porque también uno cuando viene con una construcción como entrenador de muchos años de un formato, es difícil salirse de ese formato. Y a los chicos también le costó entender ese concepto. Pero eh, yo creo que ya para el final de la primera mitad del proceso empezaron a entender cuál era la idea para, los, para con los torneos y yo creo que eso fue un, can, un gran cambio. ¿De dónde planteé yo esa idea? No es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es algo que en los deportes de tiempo y marca se utiliza mucho. Eh, el deporte de tiempo y marca depende mucho el rendimiento del nivel de aptitud física que uno tenga. Si no es una situación jugada como puede ser eh, el beach, sino que, que depende de la decisión del rival, sino que mejoras tu tiempo o lo empeorás en función de tu nivel de estado físico. Y a nivel mundial, ¿qué se hace? Normalmente se hace una apuesta a punto para un mundial, para un juego olímpico o para un torneo que te va a clasificar ese juego olímpico o para un europeo o un sudamericano. Pero no quiere decir que vamos a citar a Usain Bolt o a Michael Phelps. No quiere decir que Michael Phelps solo compite en los Juegos Olímpicos. Michael Phelps durante el año previo de los Juegos Olímpicos compite en 5 o 6 fechas del circuito estadounidense y el tipo ahí compite a un nivel físico mucho más bajo que el que va a lograr en un juego olímpico. ¿Por qué? Porque en la etapa de preparación tiene una paliza física o un castigo y un trabajo físico tan grande que no está en su mejor nivel de aptitud física. Y la pregunta de muchos entrenadores, ¿y para qué lo tiras a competir si va a andar mal? Perfecto, eso tiene lógica, pero obvio. ¿Para qué lo va a tirar si sabe que va a nadar a 10 segundos más lento que tu mejor marca? Bien, uno no puede replicar el tiempo que pretende hacer o replicar siempre su mejor tiempo histórico pero sí, por ejemplo, en la natación, en el remo, en el ciclismo, eh, en el atletismo, sí puede plantear la estrategia de la carrera, aunque no esté uno bien físicamente. Voy a pedalear los 60 kilómetros con determinada cadencia. Hoy, como estoy cansado y tengo las piernas pesadas, voy a pedalear con esa cadencia y voy a pedalear a 40 kilómetros por hora. Pero cuando esté puesta a punto, si me banco los 60 kilómetros con esta cadencia, probablemente pueda pedalear a 45 kilómetros por hora. Entonces... En los deportes de tiempo y marca, los torneos se utilizan para ensayar estrategias. Voy a tirarme del cubo, hacer 10 patadas subacuáticas, eso lo puedo hacer cuando estoy cansado o cuando estoy fresco. Pero para que me salga en la final del Juego Olímpico, lo tengo que haber ensayado un montón de veces antes. No va a ser consecuencia de una casualidad. O Usain Bolt. Eh, Usain Bolt en los torneos de preparación ensayaba con cuántos pasos tenía que hacer antes de revisar completamente. No es una casualidad que los corredores de 100 metros ya no se paran porque sí. Ellos ya tienen contado la cantidad, la cantidad de pasos que tienen que ir haciendo para erguirse totalmente y ya saben en qué momento van a estar erguidos. Son en los 40, 45, 50 metros, dependiendo del atleta. El que corre 400 vallas ya sabe cuántos pasos va a hacer entre cada valla. No es que pasa la valla con la pierna que le queda cómodo, sino que lo tiene ensayadísimo muchas veces en la preparación para volcarlo cuando esté en su mejor condición física tan ensayado que ni lo tiene que pensar claro, no, después. corre, corre fuerte y nada más el Michael Phelps, nada fuerte no piensa, me tiro y tengo que hacer 10 patadas no, no, sale solo claro, y en vez de romper la superficie los 14 metros en el juego olímpico en la preparación general lo, lo, 
realiza a los 10 metros. ¿Por qué? Porque no tiene tanta fuerza, porque está cansado. Eh, tuve la posibilidad de verlo competir a Phelps y me acuerdo que estaba haciendo una entrada en calor y yo veía que el tipo le estaba, el entrenador le estaba dando, le estaba dando y faltaban 10 minutos para que empiece el torneo. Eh, pidió un andariol para él solo y le hizo correr una carrera, le hizo nadar 200 combinado al máximo. Y yo no entendía por qué. Y a los 10 minutos corrió la primera carrera del torneo, que eran los 100 metros mariposa. Y me puse a pensar y me fijé el cronograma de los Juegos Olímpicos. Y hay un día que Michael Phelps corre, o corrió durante cuatro Juegos Olímpicos, la final del 200 combinado, una semifinal de mujeres, la semifinal de los 100 mariposas. Entonces, ¿cuándo lo vas a ensayar? Claro, lo, te, lo tenía ensayando. Lo de, tenía ensayando. De, Entonces, de... yo bajé ese concepto del deporte de tiempo y marca a los partidos de la preparación. O sea, todos los partidos son importantes, pero en estos partidos tenemos que enfocarnos en la estrategia y a partir de cierta época del año en ganar. ¿Por qué? Porque ya la estrategia va en piloto automático. Eh, y decir, bueno, la presión del rival no me modifica la estrategia. ¿Por qué? Porque ya lo ensayé tantas veces que aunque el rival me esté paliciando, yo voy con lo que me dice mi entrenador o con, con, el, lo que ensayé. con el planteo de partido y no me salgo de eso. Porque yo sé que si sostengo esto en el partido, ese rival en algún momento se va a quebrar. Este, entonces eh, buscamos eso y yo creo que esa sumatoria de variantes... Eh, Ayudó mucho a, a lograr ese resultado, ese partido que se ganó en el Mundial inesperado y que eso dejó un, un aprendizaje también, eh, aprender a ganar. ¿Sí? Se aprendió a ganar, ahora ya saben ellos que le pueden ganar a las mejores duplas del mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que solo lo podés aprender una vez que pasa eso, a seguir enfocado en el torneo. Para el que ve el, y sigue el beach, cuando se ganó ese partido en el Mundial, se, se festejó. Como que se hubiese ganado el Mundial. Exactamente. Y el Mundial recién empezaba. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Jugaron otro partido con una dupla del nivel de ellos y los dos estaban totalmente desconocidos. ¿Por qué? Porque habían largado toda su energía, toda su adrenalina en el partido, en el partido difícil. Y después no se pudieron sostener. Y no es culpa de ellos, sino que es parte del proceso de aprendizaje. Uno tiene que aprender a ganar y después a defender. Y eso sí sirvió para el Panamericano. De que, bueno, ganamos el primer partido, listo, cara de póker, bien, vamos al siguiente. Ganamos el segundo partido, bien, cara de póker, pum, y no le mostramos nada al rival de lo contento que estamos. Sino que... Eh, Simplemente mostramos estamos conformes, pero seguimos enfocados. ¿Y cuando se festeja? Cuando se gana la medalla, como se festejó. Eh, cuando se ganó la medalla por el tercer puesto. Pero ese otro aprendizaje que uno tiene que hacer, murió. Murió. Eh, como entrenador y con sus atletas, festejar cuando se terminó todo, no en el medio. Eh, básicamente por esa cuestión, para no desenfocarse de lo que uno tiene que seguir haciendo. Eh, mientras no muera este... Eh, hablaste mucho sobre puesta a punto Eso. Hablaste mucho sobre puesta a punto Lo que se conoce como tapering en definitiva sí. Y de que el, lo, se habla mucho Se, se hace mucho en, en, en otro tipo de deporte eh, Sé que Íñigo Mujica, el fisiólogo vasco Tiene un libro, pero relativamente Hay poco estudiado de cómo hacer el tapering O cómo hacer la puesta a punto de, 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 de los atletas 
¿Tenés algún método? ¿Tenés alguna forma específica de cómo hacerlo? ¿O es de nuevo esta cuestión de es, sensación? Es, es estudiar al atleta. Eh, Hay poca, poca información. Poca bibliografía de Íñigo eh, tiene, tiene un libro, tiene un libro sobre, sobre esto. Está muy bueno. Lo, y... lo tengo y está bueno y él plantea ahí básicamente las, este, las semanas anteriores. Exactamente. Depende mucho del deporte y del deportista. No es lo mismo una puesta a punto de un fondista o un ultrafondista que la puesta a punto de un hipervelocista hablando en deporte de tipo de marca y no es lo mismo la puesta a punto de un deporte de situación. Que vienen con una carga hasta muchísimo más variada porque está la carga del deporte propio que no toda la carga del deporte la podés controlar 100% y tenés la carga física. Entonces es una lectura hasta más difícil que la del deporte de tiempo y marca. Eh, si bien la puesta a punto tiene un, un fundamento fisiológico de cómo hacer esa descarga, cómo hacer esa puesta a punto, eh, después es propia de, del atleta y lo tenés que ir probando. Eh, incluso me ha pasado después de muchos años, para el mismo atleta el formato de la puesta a punto va, puede ir variando Varía. con los años. Eh, entonces la aproximación que yo normalmente hago es una bajada o una descarga progresiva del volumen uh -huh. y tratando de mantener la intensidad. ¿Tantas semanas antes? Eh, depende quién, puede ser la semana previa o hemos hecho puesta a punto de 6 semanas. Okay. Es decir, hemos hecho un proceso de 10 semanas de acumulación progresiva y 6 semanas de descarga, descarga progresiva. O sea, hay cada vez menos y cada vez menos volumen y menos cantidad y menos cantidad de ejercicio y menos cuestiones dificultosas o exigentes para asegurar o tratar de asegurar la supercompensación o la, la adaptación a un bloque de trabajo tan demandante. O sea, esos bloques a veces uno busca estresar tanto al cuerpo que el cuerpo realmente necesite muchas semanas de, de supercompensación o adaptación. Y siempre he tratado, sobre todo en deportes de tiempo y marca, acompañar esas puestas a punto con algunas evaluaciones. Eh, bioquímicas con evaluaciones de laboratorio uh -huh. para medir ciertas cuestiones y evaluaciones físicas que no generen un impacto negativo en el rendimiento. ¿Por qué? Porque vos estás en la puesta a punto y una evaluación física, dependiendo cuál, puede, puede generar lógico. Eh, cierta fatiga. Entonces buscar ciertas evaluaciones condicionales que me den una lectura de eh, el posible rendimiento o que me expliquen si sí, el rendimiento sí, sí, se hizo bien. Claro, sí, exactamente. Bien. Entonces, Pero en líneas generales te bajas el volumen. Bajo y el volumen y suele mantener la mantener intensidad. intensidad. Que es básicamente lo que propone el, lo que propone el libro. ¿eh? Exactamente. Y después... A grandes rasgos. Sí, ¿no? tiene un montón Pero de... sí, esa puesta a punto tiene un, un componente eh, muy personal. Muy, muy personal. Muy Justo hoy en la mañana me acordaba de una puesta a punto con un nadador. Justo hace cuatro años que el proceso fue excelente y la puesta a punto no fue suficiente. Es decir, el proceso de entrenamiento fue muy bueno, salieron muy buenos entrenamientos, muy buenas sesiones, pero que es una conclusión que sacamos con el mismo atleta, porque ya era un atleta, a ver, no sé si consagrado, pero sí muy experimentado, porque ya era un atleta de 29 años, que entendimos que su afán por entrar en un juego olímpico y por dejarlo todo en el proceso fue tan grande que el desgaste que hizo durante la preparación a nivel mental y a nivel fisiológico fue tan, tan demandante estresante, estresante que, que, que no, que no alcanzaron las semanas para ponerlo a punto. 
Bien. Es decir, hicimos un proceso similar, siempre una puesta a punto similar. Es uno de los atletas con, los, con el que más éxito he tenido en las puestas a punto porque siempre le por así decirlo, como decíamos, la clavamos en el ángulo. Después del torneo decíamos, otra vez la clavamos en el ángulo. Eh, yo creo que fue tanta la intensidad que yo le metí de exigencia. Y él tanta la intensidad mental que sacó o dio más del 100% en casi todos los entrenamientos. Que el estrés fisiológico eh, no llegó a supercompensarse con las semanas que normalmente utilizábamos. Entonces no llegó en su pico de rendimiento. Eh, en el momento que tenía que llegarlo. Y después, ya está, el momento era ese torneo, era el último selectivo olímpico y se terminó. Esa no este, se clavó al ángulo. Esa no se clavó al ángulo, exactamente. No es que fue un torneo malo, eh, mejoró sus marcas, mínimo, mínimo, pero no en función de lo que de había entrenado. Había exactamente. Eh, por eso es una ciencia incierta la puesta a punto. Totalmente. Muy interesante lo de la puesta a punto y muy... Muy, sí. un poco lo que hablábamos, ¿no? De lo que, lo que estabas comentando más temprano, de que no es algo que está tan planteado en el libro, sino que es el, el tacto de cada, de cada entrenador. De cada entrenador. Y yo cada vez que hablo con un entrenador, tienen una perspectiva distinta y lo mismo. Para cada atleta dentro del mismo grupo, para cada deportista dentro del mismo grupo, eh, tienen una perspectiva distinta. Sin ir más lejos, en el Panamericano, Julián hizo pesas todas las mañanas antes de jugar. Sí. Y, Nico, por, y, y la no. semana previa... Una semana antes soltó las pesas. De decir de que una dupla tuvieron diferentes. Mismo cosas. plan, mismo proceso, tuvieron Diferente. una distinta puesta a punto. Muy interesante. Este, entonces ahí te da la pauta que el mismo plan no se remata de la misma manera con cada persona. Eh, Muy es interesante. O por lo menos, vuelvo lo, al principio de la charla, en mi contexto, con esta forma de entrenar, con en esa realidad, en ese momento. Eh, también dependiente de eso. También, sí. Ping pong de pregunta y respuesta Dale. a algunas personas. Sí, Dale, tranquilo. Sí, sí. Decía, cortito, ping-pong de pregunta y respuesta de que por ahí pregunta a algunas otras personas y después te hago una última Dale. pregunta y, y te dejo en paz. ¿Realizan test de esfuerzo a cada jugador para saber en qué zona se encuentra? ¿Zona, interpreto que debe ser zona a través de pulso? O... Eh, sí, realizamos una evaluación acá en el gimnasio. Cuando entran, después de la entrada en calor, cuando empiezan a entrenar, Realizamos una evaluación de un salto vertical uh -huh. para ver su nivel de estatus físico. Uh -huh. Es decir, si Nicolás viene saltando 44 centímetros de promedio y llega un día post entrar en calor y salta 35 centímetros, eh, eso me da la pauta que ese día no está para entrenar a alta intensidad. Entonces ajusto eh, en función de eh, ese día. Y al mismo tiempo, la lectura del verde. Si encontramos que durante dos o tres sesiones seguidas... Eh, vemos que alguno de los chicos está saltando cada vez menos, eh, cambiamos el esquema semanal de ese chico para darle recuperación dos o tres días seguidos. Entonces vamos haciendo una lectura prácticamente diaria del nivel de estatus físico. Espero que haya sido la respuesta correcta a la pregunta. A la, pregunta. ¿La preparación física siempre se hace en arena? Eh, Teniendo en cuenta de que hablamos mucho de gimnasio y de cómo trabajar bueno, en el gimnasio. La preparación física general no la hacemos en el gimnasio. Se hace y, gimnasio y arena. Exacto, y la preparación física específica de todo lo que es salto, eh, desplazamiento, aceleración, freno, eh, hay momentos del año que lo hacemos en superficie dura, para priorizar algunas cuestiones técnicas que la arena no te permite vivenciar. Ciertos apoyos 
o ciertos contactos con el suelo que a veces la inestabilidad propia de la arena no te permite aprender. Entonces hay algunas como, etapas que... Como respuesta del medio en definitiva es distinta. Entonces... Eh, le, permite, le da otra kinestesia respecto a ciertos conceptos técnicos que queremos aprender. Sobre todo en los frenos y en los desplazamientos. Bien, ¿y esto tenés alguna idea de cuánto separarlo de la competencia? De la competencia eh, importante en definitiva, ¿qué tan separada debería estar de estas cuestiones? Y te diría que en, en proporción es la primer mitad o el primer tercio del proceso de preparación. O sea, si es un proceso de seis meses, quizás los dos primeros meses, la mitad de los estímulos de velocidad, aceleración, los hacemos en duro. La mitad en arena y después ya pasamos al resto de la temporada. Toda Directamente en arena. en arena. Claro, porque esa parte que hacemos en duro es más educativo que físico o fisiológico. Sino que es más educar los contenidos técnicos de las aceleraciones y los desplazamientos que queremos que después hagan correctamente en la arena. Bien. Una pregunta muy general. ¿Qué hacer para aumentar el salto? Eh, Matar de gimnasio. <risa> matarte una de buena gimnasio. planificación. Una de buena planificación de gimnasio. Mejorar tus niveles de fuerza de piernas. Y sobre todo tus niveles de fuerza de piernas, no a costo de levantar kilos porque sí, sino que cada kilo que muevas, lo muevas rápido. Ya sea que hagas sentadillas con 50 en la primera serie y en la última con 100, tratar de los 50 kilos, los 60, los 70, los 80, los 90 que te llevaron a tirar 100, los muevas a máxima velocidad posible. El concepto es hacerse fuerte con cualquier intensidad. Eh, y dejar... no, no, que, que sea potente no solamente por fuerza sino también claro, por, sino por velocidad. velocidad de ejecución exactamente y con respecto a esto ¿tenés alguna medición de, 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 de estos tipos de trabajo que son con velocidad eh, o tenés algún, algún trabajamos eh, basado en la velocidad de ejecución por ejemplo las cargadas los arranques de potencia, es decir los derivados de levantamiento o las sentadillas, conectamos un dispositivo a la barra que permite medir la velocidad de ejecución entonces cuando medís la velocidad de ejecución los obligás a dar el 100% porque queda evidenciado ah, en la en pantalla ese, en ese caso utilizamos un encoder ¿no? un encoder, exactamente, utilizamos un encoder rotatorio y con eso planificamos no solo en base a porcentaje sino en base a velocidad y en base a zonas si los picos de potencia en, lo, en el arranque lo están logrando entre el 80 y el 85% cuando queremos trabajar potencia con sobrecarga lo trabajamos con la carga óptima, no la del libro, sino la que me arroja el encoder. Cuando queremos claro. trabajar los picos de fuerza, trabajamos con la carga óptima, no del libro, sino la que para ese deportista en ese momento eh, me tira el encoder. Entonces es todo el tiempo estar ajustando la carga de entrenamiento a lo que se puede en el día. Y con respecto a esto, eh, opinión sobre, lo, sobre los otros sistemas que no sea en core, es decir, los que no van conectados a la barra, bueno, sino de que se colocan directamente sobre la barra la, y evaluas el... La única experiencia que tengo, aparte del encoder rotatorio, es el push band, uh -huh. el 2, el segundo, que supuestamente es una versión mejorada. Me lo prestaron, lo conecté a la barra, del otro lado conecté el encoder, el encoder. cada persona que entraba al gimnasio, la barra la habíamos dejado armada con 30 kilos, decía, hola, ¿cómo andá? Hacete una repetición en el encoder. Pum, a la, qué velocidad, a la que quieras. Eh, entraron 10 personas en un rango de media hora al gimnasio y no encontramos relación alguna entre el resultado que tiró el encoder y el resultado que tiró el push. Dos cosas distintas. Dos cosas distintas y ni siquiera sistemática. No es que el push medía siempre un 4% más rápido. Claro, o más lento. Decía, al menos mantenía una, el error. No, o... no había error de, de medición consistente. A veces medía más velocidad, a veces medía menos velocidad. Eh, el siguiente paso, que fue todo el mismo día. 
eh, una de las chicas que viene acá hace años, que entrena con el encoder, tenía tres series de dos repeticiones con la misma carga. Eh, las tres series de dos repeticiones con el encoder movió a 0.27. Me acuerdo el número porque me quedó grabado. Con el push, uno le tiró 0.50, otra serie le tiró 0.18 y la otra serie le tiró 0.26. O sea, de las tres series... Que con una, el encoder había salido igual. En el, en el otro no. Y es una chica hiper consistente ejecutando porque hace años que entrena con el encoder. Entonces ya sabemos cuáles son las cargas óptimas. Es decir, eh, por lo menos el push band no es eh, preciso o no es consistente en realidad. Más allá de que el encoder es menos impreciso que el resto, es muy consistente el push band. Por lo menos Entre, en mi experiencia... Y en la experiencia del laboratorio de mecánica del Senar tampoco encontraron lo mismo que yo, con un N muchísimo más grande. Muchísimo más amplio. Eh, sin tener buena flexibilidad para realizar arranques o enviones de potencia, ¿qué ejercicios recomendarías? Eh, saltos con carga. Saltos Ahí con carga. dependes mucho de tener un dispositivo que te permita medir cuál es la carga óptima para saltar. Claro. Eh, ya sea un encoder o una plataforma de salto. Ya que con la plataforma de salto, si cargas el peso de la barra más el peso del atleta más la altura lograda, podés hacer el cálculo de potencia. Entonces, es un cálculo, una inferencia que tiene un nivel de precisión bastante alto y podés encontrar la carga óptima. Ese es un, un buen recurso. Bien. No son los mejores recursos los levantamientos, no es el peor recurso el salto con carga y... Si no podés hacer salto con carga y tenés una escoliosis, y bueno, podés hacer eh, subidas al banco, subidas al banco por altura para no tener que sobrecargar. Y si en algún momento lográs que esa persona sea suficientemente fuerte, eh, entrenar mediante el drop jump. Es decir, las caídas eh, en profundidad o, la caída, o los saltos con caída previo, buscando la altura óptima de, de caída, eh, tanto para estimular el menor tiempo de contacto, la mayor altura de salto o la mejor relación entre el tiempo de contacto y la altura de salto y en base a eso manejar todas esas variables entonces tenés recursos tanto para el que no tiene movilidad de hombros como para el que no tiene movilidad de hombro y tiene escoliosis y no puede hacer cargas axiales tenés hasta otros recursos o sea no, no es excluyente como a veces eh, se aprende o se escucha de que es determinante trabajar con sobrecarga para mejorar el salto si trabajás con sobrecarga o más variada sea la sobrecarga, más chance de mejorarlo tenés. Pero no quiere decir que, que no puedas hacer un arranque, un segundo tiempo, una sentadilla. No puedas mejorar tu salto. Bien. Todo depende de, de si las herramientas que te quedan disponibles las aplicas bien y las medís. Eh, las puedo usar para mejorar. Siempre opino de que, por último, antes de la última pregunta. Si alguien te quisiera buscar, conocer, este, preguntar o lo que fuera, ¿dónde te encuentran? Y... Acá. Acá, en el gimnasio, eh, gimnasio en, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, eh, acá en Rosario, Catamarca 1247, en la recepción preguntan por mí y por el gimnasio, encantado de poder intercambiar información, de recibirlos, de compartir, de hablar, de que vengan a ver los entrenamientos, o mejor todavía si quieren venir a entrenar. Eh, no me manejo mucho con, el, con, las redes con las redes sociales y con el teléfono tampoco, por una cuestión de que tengo tanta población en el gimnasio que si le doy el teléfono a toda la población del gimnasio eh, eh, no tengo paz. Eh, estaría muchísimas horas al día más de las que estoy eh, agachando y rompiéndome el cuello y las cervicales contestando el WhatsApp. Entonces trato de que si realmente hay un interés o una inquietud 
eh, esa inquietud es lo suficientemente grande como para que tengan la voluntad de venir a, a consultarme en el gimnasio. Y eso yo lo valoro, el esfuerzo de venir y desplazarse a consultar. Por y, lluvia. Por lluvia, como es tu caso, y encantado de poder compartir información, Bien. siempre. ¿Podrías recomendar algo importante para algún atleta que le, le, le modifique, le cambie eh, o le mejore su condición física? ¿Qué consideras que es lo más importante? Eh, dos. Puede no, ser, sí. puede no ser de algo que estuvimos hablando acá, puede eh, ser una cuestión de no sé, meditación. Eh, yo creo que es eh, orden y constancia. Eso es lo que hace la diferencia. Eh, un orden a seguir, un plan a seguir y la constancia de seguirlo siempre. Eh, eso creo que es la clave para hacer un cambio en la aptitud física, sobre todo en un atleta entrenado. El atleta desentrenado por hacer aleatoriamente mejora, porque lo aleatorio es mejor que la nada misma. Pero el que ya tiene un nivel de aptitud física bueno, solo va a seguir mejorando si tiene un plan y una estructura ordenada y un nivel de constancia de y presentismo del 100% y no asegura, no el, asegura éxito, el éxito, solamente aumenta tus posibilidades de mejorar tu actitud física o tu, tu rendimiento físico, así que sería eso, orden y constancia, orden y constancia. Eh, las claves, o por lo menos es mi forma de ver la clave del éxito, exactamente. Realmente disfruté mucho de esta entrevista, espero que vos también hayas disfrutado de escucharla. Lo cierto es que muchas cosas este, quedan fuera de, fuera de cámara, quedan fuera de grabador y conocer estas personas en, en vivo y en directo realmente han llenado mis días. Te recuerdo que todo esto se hace con mucho esfuerzo personal, por lo que si querés colaborar en la página web ahsportscience.com barra colaborar o en el menú de la web está el link, como también en la bio del Instagram, toda colaboración siempre es bienvenida. Otra forma de colaborar es compartiendo este podcast o valorándolo de la mejor manera posible en tu app de podcast preferida. La semana que viene la vamos a tener a Rocío Hernández, una chica que no solamente es nutricionista, también es psicóloga social, está estudiando medicina, tiene muchísimos conocimientos sobre eh, veganismo y sobre vegetarianismo, ya que es a, las, a lo que ella se dedica. Estoy seguro que esa entrevista también la vas a disfrutar mucho por todo este, este auge que está teniendo eh, esta forma de, de alimentarse. Los dejo hasta la semana que viene y espero que tengan una muy linda semana. Chao.